0: Hola a todos, mi nombre es Iñaki y esto es Hablando de Series, mi pequeño rinconcito, mi pequeño podcast en el que hablo de series de televisión, ya sea tratando algún tema o de alguna serie en concreto. Y en este episodio la verdad es que quería enfocarme un poco más en los procedimentales, en esas series que mucha gente odia y mucha gente tiene cierto recelo a este tipo de series, pero que a mí personalmente me han dado muy buenos momentos. Pero antes de entrar en materia, os recuerdo que os podéis suscribir al podcast en un montón de plataformas, Spotify, iTunes, Podimo, iBox, etcétera, Y ahora también en YouTube, que bueno, podréis verme también a la vez que escucháis el podcast. Y también os recuerdo las redes sociales del podcast, que es Hablando barra baja series en Twitter, Instagram y por supuesto también mis redes sociales, Inaki O. Y ahora sí que sí, voy a entrar un poco en materia. Las series procedimentales. Para empezar, ¿qué es una serie procedimental? Yo creo que a estas alturas ya muchísima gente conoce este término, pero si has llegado ahora al mundo de las series, quizá pues no te suene esta palabra una serie procedimental es ese tipo de series en las que los capítulos son independientes son autoconclusivos es decir por ejemplo pues supernatural por ejemplo no que todos los episodios empezaban con un monstruo y bueno era solucionar pues lo que lo que estaba ocurriendo y luego al siguiente episodio pues otro monstruo ese es un tipo de serie procedimental luego están las series serializadas que serían pues 24 por ejemplo mujeres desesperadas perdidos etcétera juego de tronos en los que hay una trama general y vamos a ir viendo el desarrollo de durante los episodios. Las series procedimentales es eso, en general son autoconclusivas. Es verdad que poco a poco se ha ido metiendo cierto elemento serializado a estas series, pero muy pocas veces se toca esa serialización o el desarrollo es muy largo y se centra muchísimo más en eso, en los casos de cada episodio. Desde hace ya tiempo hay muchísimo odio hacia este tipo de series. Casi todo el mundo las encasilla con series policíacas, pero hay un montón más. Por ejemplo, también hay médicas como House y de hecho luego se ido creando como sagas, ¿vale? de diferentes temáticas, como por ejemplo Chicago Fire, que es Chicago Fire Chicago Police, Chicago Med, Chicago Justice hay un montón de variantes de esa serie de Chicago, que empezó con Los Bomberos, y lo mismo pasa pues con NCIS Los Ángeles etcétera. Quizá la más conocida de todas las series procedimentales sea CSI, que a mí es una serie que me flipa muchísimo de hecho es una serie que me encanta es verdad que no he visto los spin off no he visto ni Nueva York, ni Miami ni tampoco el Cyber, que estaba protagonizado por Patricia Arquette. Únicamente me vi la serie original, la de Los Ángeles, y me comí las temporadas con patatas. Es una serie que yo personalmente he disfrutado muchísimo y que quizá muchísima gente no se asoma a la serie porque la creen que es repetitiva, que los personajes no se desarrollan, etcétera. Y la verdad es que a mí me flipó muchísimo la serie, los personajes, me enamoré muchísimo de ellos. Y si vas viendo ese viaje, vale, que son no sé cuántas mil temporadas, creo que eran 15 o 14, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero durante todas esas temporadas es evidente que vas a ver un desarrollo, un cambio en los personajes porque si no, mmm, sería imposible mantener la serie. Y como he dicho CSI yo creo que quizá es la más conocida, luego están Mentes Criminales todas las series que nacieron un poco, pues eso, del éxito de CSI, que a su vez también estaba muy ligado a Ley y Orden que también tiene tropecientos mil spin off es una serie Ley y Orden que yo he visto durante muchos episodios, pero por desgracia pues era muy difícil ver la serie, porque aunque sean autoconclusivas, aunque sean series procedimentales, a mí me gusta verlas en orden, yo soy incapaz de verme el episodio número 48 si no me he visto los anteriores. Como ya he dicho, las series procedimentales van mutando poco a poco, es verdad que empiezan muy autoconclusivas y luego van teniendo como un tema central, como pasaba por ejemplo con Expediente X, por ejemplo, teníamos pues los monstruos semanales, no había una trama general, excepto esa trama alienígena... ...de la abducción... ...de la hermana de Malder... ...etcétera... ...que se iba tocando muy poco a poco, muy poco a poco de hecho tardaban muchísimo y yo estaba como, por favor necesito más respuestas sobre este tema pero ellos iban muy despacio pues eso, iban lanzando episodios más serializados de manera un poco aleatoria y con mucho espacio temporal entre ellos pero sí era una serie que poco a poco fue mutando y poco a poco sí se veía cierta serialización en los personajes, en sus relaciones etcétera, pero al final es una serie muy procedimental y lo mismo pasaba con Stargate, por ejemplo Stargate SG-1, que también es una de mis series favoritas de ciencia ficción, que he disfrutado muchísimo, pero muchísimo muchísimo, de esta sí me he visto todos los spin-offs, porque adoro este universo creado con esta serie, bueno, una película, era una película de Ronald Emerick, pero luego mutó a serie, y yo he disfrutado un montón, y eso también era muy procedimental, de hecho, esta sí fue muy procedimental durante toda la serie, básicamente es verdad que quizá, pues, había un un villano, también que aparecía pues en el primer episodio de una temporada, luego en el episodio 3, luego en el episodio 8 y al final lo resolvían un poco pero en general eran misiones independientes que ellos entraban en el Stargate, llegaban a un planeta y tenían que descubrir qué pasaba en ese planeta. Otra serie que he disfrutado mucho, que también era un procedimental era The Closer y en esta quiero poner un poco más de, de enfoque en esta serie, en este episodio, porque es una serie que creo que mucha gente no ha visto y creo que que merece ser vista. Es verdad que al principio se comparaba mucho con House, ¿vale? The Closer es policíaca y The House es de médicos, pero sí se comparaba muchísimo por esa antipatía que creaban los personajes principales, tanto Hugh Laurie en, en House como Kira Sedgwick en The Closer. Pero la verdad es que yo nunca le vi ningún parecido a la serie porque The Closer, su personaje principal, Kira Sedgwick en esta serie está espléndida. O sea, su personaje tiene tanta personalidad, tanta tanta química con el resto de personajes de la serie que a mí me enamoró por completo. Y creo que fue eso, que fue muy olvidada muy invisibilizada, de hecho duró siete temporadas, o sea, duró bastante, y sí, de hecho se creó un spin-off después de esta serie pero sí creo que es una gran olvidada, esta serie de detectives en los que había crímenes muy complicados mezclaba un poco el ingrediente ese de House de Agatha Christie también por algunas investigaciones que había no sé, es una serie que me gustó muchísimo, especialmente eso, los personajes. Me llegué a enamorar de esos personajes. Y es verdad que en House también me enamoré, por ejemplo, de algún personaje, pero no tanto, no tanto. The Closer era, era otra cosa, era algo muchísimo más especial. Y bueno, ya olvidando un poco eso, los procedimentales estadounidenses, que eso hay un montonazo, me voy a centrar quizá en uno español que es el Ministerio del Tiempo, al final también es un procedimental en el que en cada episodio pues abrían una puerta y van a una época temporal diferente y también tiene eso, ¿no? Que según avanzan las temporadas pues se va todo hilando un poco más y termina siendo... Pues una serie quizá más serializada que procedimental. Pero esa es la esencia, ¿no? Ese, ese, ese elemento quizá tan parecido a Doctor Who, ¿vale? Esas temporadas de Doctor Who en las que pues había una historia general detrás. Creo que en el Ministerio del Tiempo han sabido manejar muy bien ese monstruo de la semana. No era un monstruo de la semana, pero era pues, una época temporal diferente. También es verdad que cuenta con la ventaja, ¿vale? Con la ventaja frente a otras series americanas, que es su duración. Los episodios del Ministerio del Tiempo... De eran más largos, por lo tanto pueden desarrollar muchísimo más lo que pasa en cada episodio, que esto normalmente en las series españolas suele ser una desventaja, porque intentan alargar muchísimo un montón de situaciones y meter un montón de personajes que no aportan nada a la serie, pero creo que al Ministerio y el Tiempo le venía muy bien ese extra de duración respecto pues, a otros procedimentales que habíamos visto, creo que funciona muy bien, de hecho esto es algo que viendo, estoy viendo Doctor Who ahora, yo voy un poco eso, voy un poco a mi ritmo. No voy nunca viendo series al ritmo de emisión. Muy poquitas. Y ahora mismo estoy viendo la temporada número 7, 8, de Doctor Who. No me acuerdo, no me acuerdo qué temporada era concretamente. Pero sí he ido notando que le falta, que le falta tiempo para, para desarrollar lo que está pasando en cada episodio. Que le vendría muy bien quizá 10 minutitos más para mostrarnos más cosas y para ahondar un poco más. Así que eso, creo que, que esa ventaja la tiene el Ministerio del Tiempo. Y que la aprovechan muy bien. Y, y también, claro que tienen unos personajes, el Ministerio y el Tiempo, que son absolutamente maravillosísimos. O sea, creo que hay muy pocas series españolas en las que yo me haya enamorado tanto de los personajes. Porque, de verdad, una joyaza. Ojalá vuelva al Ministerio del Tiempo, dudo que hagan una nueva temporada. Ya ha pasado bastante tiempo desde la anterior, pero, no sé, a mí me encantaría que volviese el Ministerio del Tiempo. Yo espero que las series procedimentales continúen durante muchísimo más tiempo porque es un género dentro del mundo de las series que a mí me gusta muchísimo. También es verdad que son más fáciles de seguir porque si de repente pues, estás tres meses, cuatro meses sin ver esa serie, pues cuando vuelvas a ver un episodio no te falta información, cosa que con las series serializadas sí me pasa muchísimo. <risa> Porque yo eso, yo doy parones entre temporadas, parones entre episodios y de repente no me acuerdo dónde lo había dejado y tengo que volver a verme todo lo anterior. Me pasa lo mismo que con los libros que son sagas. Yo me leo la primera parte, tardan un año en sacar la segunda y yo ya no me acuerdo absolutamente de nada. Así que creo que esa es una gran ventaja de las series procedimentales y espero que poco a poco vayan arriesgando un poco más en el género de procedimentales. Aunque tampoco veo que haya muchísimas ganas de hacerles. Porque hoy en día quizás tiran más por hacer una temporada de 10 episodios, 12 episodios, de alrededor de un tema y luego la siguiente temporada no tiene nada que ver. Vamos, las series que son antologías. Y no sé, me da cierta pena, tengo que decirlo. Y me da cierta pena que la gente no, no disfrute tanto de las series procedimentales. Sé que había mucha gente fan de Castle y Bones porque fueron grandes fenómenos dentro de los procedimentales policíacos, pero hoy en día... ¿Qué sería y así. O sea, si vosotros conocéis alguna y yo me la he perdido me lo podéis decir por redes sociales o en los comentarios en YouTube porque lo agradecería muchísimo, la verdad estoy como falto de procedimentales. Y bueno, creo que ya este episodio va a quedar un poco más cortito pero la verdad eso quería pues comentar un poco así procedimentales. ¿Cuáles me gustan a mí? Si vosotros habéis visto alguno me lo podéis decir, como ya os he dicho por redes sociales o en YouTube. De hecho en YouTube podéis pasaros a comentar y a decirme cuáles son vuestros procedimentales favoritos. Y hasta aquí este episodio. Muchísimas gracias por escucharme. Os recuerdo eso, que podéis suscribiros en las diferentes plataformas de podcast a este podcast y también podéis suscribiros a mi canal de YouTube, que me ayudaréis un montonazo. Os recuerdo que habrá un nuevo episodio de Hablando de Series dentro de dos semanas y espero traer algún invitado porque quiero hablar de una serie en concreto que no os voy a adelantar, pero bueno, esperemos que se cumpla ese deseo de traer un nuevo invitado al podcast. Y nada, como siempre, ver series, disfrutar de las series y sobre todo hablar de series. Me escucháis muy pronto porque soy un poco pesadito y nada, nos vemos en el próximo episodio de Hablando de Series. Adiós.